0: Que se unen para crear esto que es Santas Perla. Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendice a todos ustedes. Y hoy es una noche de lujo engalanada por toda una profesional. Como ya es conocimiento de todos, desde hace dos años nuestra vida o nuestra normalidad cambió, y cambió de una manera radical. Antes incluso podíamos tener... Eh, La fortuna o el privilegio de velar a nuestros muertos, de compartir con ellos sus últimas horas en esta tierra. Y resulta que con esta nueva normalidad todo ha cambiado. La forma en que comemos, la forma en que nos tratamos, la forma en que salimos a la calle, incluso hasta la forma de saludarnos. Hoy tengo el honor y tengo el privilegio de estar con la doctora Estefanía Gordillo Galván. Pero déjenme, les presumo paren oreja. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Golfo de México y tanatóloga por el Instituto de Posgrados Especializados en Psicología. Certificada a nivel internacional del modelo Parcube y agente capacitadora ante el STPS. Pero ustedes dirán, ¿y a mí esto de qué me sirve? Paren oreja para que sepan muy bien de qué se trata. Cuenta con amplia experiencia en el el ámbito hospitalario, encargado del grupo de ayuda mutua de la tercera edad. Es una mujer que no se va a morir nunca porque no le va a dar tiempo. En la clínica de Liste, y miren que para entrar a Liste es bien difícil, hay que saberle de verdad, hay que estudiarle, que quemarse la pestaña. Pero... Escuchen ustedes bien. Es creadora de programas para el apoyo a pacientes con insuficiencia renal y cáncer infantil en el hospital regional. Su currículum es extenso, pero más grande es su corazón y las ganas de ayudar. Hoy en Santas Diablas, la doctora Estefanía Gordillo Galván, que viene a tratar temas sobre depresión, angustia, estrés y cuestiones del duelo antes del COVID y después del COVID, cuál es la diferencia, cómo tratarlo y cómo pedir ayuda. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenas noches, Perla. De
1: antemano, gracias por la invitación. Me siento contenta porque efectivamente hablar de de este tema sí requiere gran información. Esperemos que las personas que nos ven, que nos
0: escuchan, estén atentas para todo lo que hoy vamos a hablar. El mundo ya cambió, hay que estar atentos porque... Mucha gente lo toma como falta de respeto, es que no, yo tengo que llevar a mi muerto a mi casa, yo tengo que estar con él, y han puesto en riesgo a toda su familia, incluso se muere alguien y se van todos. Así es,
1: y actualmente ya desafortunadamente no se puede prestar esta situación, porque como lo mencionabas, la pandemia ha cambiado significativamente. Cuando fallece un ser querido, desde el ritual en donde las personas... Te di- bueno, el, el equipo médico te dice, ¿sabes que tu familiar ya falleció, ya no lo puedes ver? El ritual de decir, este de, de velarlo, de ir toda la familia, incluso de donde es originario la persona se elimina, y te lo
0: entregan, ¿en dónde? en una caja de cenizas no lo vuelves a ver, se me enchinó la piel nada más de mencionar estas cosas esto y mucho más aquí en Santas Diablas siendo las nueve de la noche con cuatro minutos vamos a una canción y a corte para regresar con todo hablando sobre este tema. Con nosotros la doctora Estefanía Gordillo Galván y vamos a escuchar en este momento lo grande que es perdonar de Dico sí y Gilberto Santa Rosa. Aquí en Santas Diablas 96.5 Enciende la radio. Doctora, en todo momento estamos hablando porque nos están escuchando por Spotify. Correcto. Y nos están viendo por streaming. Si usted gusta compartir en sus redes sociales, nos puede puede encontrar como Santas Diablas. En lo que yo estoy aquí compartiendo, voy voy a compartir. Vamos a ir platicándole a la gente de streaming de qué se trata todo esto. Miren, como ustedes ya saben, yo soy asesora esotérica por más de 23 años, y estos temas los manejamos de forma energética. Santas Diablas, creador digital, lo va a encontrar. Okay. De forma energética, con una limpia, con veladoras, ah. forma de alinear los chakras para que haya menos dolor. Pero es fundamental, no solamente somos espíritu, también somos materia. Y es fundamental tener conocimiento y que nos quede muy claro, que no es una falta de respeto para nuestros familiares en ningún momento, no es una falta de respeto si no los llegamos a velar, entre comillas, según tu religión es más bien una protección para la familia pero vamos a empezar con una pregunta, doctora a ver qué nos puede compartir dice, ¿qué es el duelo? para usted en términos coloquiales, ¿qué es el duelo? bueno, el duelo en sí es una respuesta
1: natural que presenta un ser humano ante la pérdida de cualquier tipo, es decir, de un trabajo, de una relación, de algo material, y bueno, en este caso, de un ser querido. Entonces, el objetivo del duelo es que la persona vaya transitando el mismo y aprenda a vivir, en este caso, sin el ser querido que ya ya
0: falleció. Usted comentó algo muy importante que yo no lo sabía y seguramente las personas que nos están escuchando no lo saben. Acaba de comentar que es el tránsito, los episodios, el proceso que una persona vive cuando pierde un ser querido o cuando pierde algo material. O sea, también se viven duelos por cosas materiales. Por cosas materiales, por situaciones de vida,
1: por ejemplo, de de una jubilación, estamos hablando de una... La pandemia en sí es una pérdida, porque cambiamos nuestro estilo de vida, aparte de los seres queridos, cuando perdemos a una mascota, cuando cambiamos de residencia, todo lo que tiene que ver con cambio, con pérdida, es un duelo.
0: Ok, ¿un duelo también podría usted decir que es sinónimo a una adaptación a una nueva vida? Por supuesto, y ahí, en el caso de un duelo por la muerte de un ser
1: querido debido a la pandemia, son las situaciones más difíciles que en este momento está costando trabajo que los seres eh, humanos nos adaptemos a cómo, sobre todo, fue la pérdida de mi ser querido, que no fue como lo más natural o lo más cotidiano que habíamos estado acostumbrados.
0: Ok, pero ¿qué pasa después? Porque, bueno, el muerto ya se fue, uh-huh. ya se ya se va, ya no está, ya no ya no paga deudas, ya no tiene frío, ya no tiene calor, y... ¿Cuál es la diferencia entre el antes y el ahora con con esta pandemia en la forma en que los familiares están viviendo el duelo? Híjole,
1: normalmente un duelo, vamos a llamarle normal para ser como más precisos, un duelo normal consta de cuatro factores. Según la tanatóloga Amalia Osorio, dice que... Tomen nota, cuatro factores. Sí, cuatro factores importantes es el vínculo y la profundidad que había con el ser querido. Lo siguiente es la forma en el que el ser querido falleció. La tercera es la lógica y la cuarta es el momento. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a un duelo en pandemia, si el vínculo, en este caso falleció mi mamá debido a la pandemia o falleció mi pareja, a partir de la cercanía que yo tengo con mi, con mi pareja con, o con mi mamá, en este caso, me va a afectar y me va a impactar. Esa es una. Otra. La forma quiere decir que, como decía anteriormente, llevas a tu, paci- a tu familiar al, os- al hospital y el último momento en que lo ves es internado en un pasillo porque lo van a, a entubar, en el peor de los casos, y regresas ya con una caja de cenizas. Esa es la forma en la que actualmente
0: se está dando un duelo en pandemia. ¿Qué quiere decir? Que es algo traumático. No hubo un adiós, no, no hubo un abrazo, para nada. no hubo una sonrisa, para nada. no hubo hija ven te doy la bendición, perdona a tu marido, el último abrazo, no nos da tiempo de nada. Y después continúa la parte lógica, que es esto, que
1: estamos acostumbrados, aunque lo sabemos, pero realmente cuando nos pasa no estamos preparados para que cuando mi papá fallece o mamá fallece, son los primeros, pero ahora con la pandemia no hay ni edad ni parentesco desafortunadamente de, de, hasta
0: niños han fallecido por la pandemia. Yo leí por ahí en alguna ocasión, doctora, que el cerebro está programado o condicionado para perder lo que es de nosotros para arriba. Padres, abuelos, bisabuelos. Así eh, es. Quizá, a, quizás a nuestro mismo nivel, hermanos, eso ya es un poco más difícil, uh-huh. tíos, pero cuando se trata para abajo, cuando se trata de hijos y nietos, que el dolor es casi indescriptible, que no Así estamos es. preparados eh, Pero mentalmente, en en la cuestión de programación, genéticamente no estamos preparados para perder a un familiar que está de nuestro rango hacia abajo. No, y menos de esta manera en la que estamos hablando.
1: Y por último también es la parte de eh, la forma, más bien el momento. En el momento de la pandemia, cuando el ser querido fallece, ya no hay rituales por protección, ya no hay el vamos a velarlo por tantos días, porque eso forzosamente el ser humano lo necesita para cognitivamente entender que hubo una pérdida. Pero como aquí ya no está viendo una pérdida, o sea, más bien a nivel cognitivo no lo está entendiendo, cuesta más trabajo asimilar que mi ser querido ya no está conmigo.
0: Ok, como no tenemos todos esos momentos de despedida, los rosarios, el abrazar a la prima que vive lejos, que nos ayuda a decirle adiós a nuestra pérdida, y ahora, cuando esto sucede... Ahora, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta o cu- cuál es la mejor manera de enfrentar esta situación? Al principio,
1: debido a, al inicio de la pandemia, incluso no sabíamos cómo gestionar este duelo porque está catalogado como un duelo complicado, un duelo complejo por la situación. Entonces, poco a poco, lo que se ha sugerido dentro de terapia y fuera de terapia es hacer rituales significativos dentro de casa. Si no quieres ir a, a consulta, es válido, cada quien es su proceso, es su tiempo, pero dentro de casa... Si hay un espacio donde se le pueda tener al ser querido que ya falleció, desde una foto, con una vela, con hacer rezos, depende de la religión, todos los días poder accesar a un espacio dentro de la casa que tenga que ver con el ser querido. Donde yo, doliente, voy a externar mis sentimientos,
0: voy a tocar esta pérdida poco a poco a nivel cognitivo. Ok, externar la pérdida a nivel cognitivo. Ok, vamos a aguantar 10 segundos en lo que me hacen el favor de compartir en streaming. Y... Estamos con la doctora experta tanatóloga Estefanía Gordillo Galván que nos está explicando que el duelo tiene cuatro fases mismas que con la pandemia o pospandemia se han modificado. Ahorita rápidamente la doctora nos va a mencionar cuáles son estas cuatro fases y vamos a ir desglosando cada una de ellas. Queremos saber tus opiniones. Los teléfonos en cabina son 22 91 31 38 53. Ese es el WhatsApp para que envíes un mensaje para qué opinas, cómo estás viviendo tu tu duelo o puedes llamarnos y contarnos directamente tu experiencia al 931-7494, 931-7494, con ustedes los cuatro pasos o las cuatro etapas de un duelo. El duelo tiene que actualmente
1: que ver con cuatro factores. El primero es la profundidad y calidad del vínculo con que tenías con el ser querido. Estamos hablando de que si es una pareja, si es una mamá, si es un hijo, va a afectar el impacto en la pérdida de acuerdo a qué tanta cercanía yo tenía con mi ser querido. De, se, de segunda eh, forma, viene la parte de el momento, es decir, ¿cómo es que se dio esta pérdida? Actualmente por la pandemia, el ser humano, o bueno, el, el paciente entra, está en el pasillo y es el último momento en el que ves a, a tu ser querido. ¿Cómo regresa? Desafortunadamente en una caja de cenizas. Tercero, viene la parte de la lógica. Hablábamos que no estamos acostumbrados o programados a tomar una pérdida como lo es un hijo o una pareja, si no estamos con esta idea inconsciente de que primero fallece papá, mamá y bueno posteriormente Incluso yo y luego mis hijos, si es que tengo, ¿no? Y luego, finalmente, es el el, el momento y el lugar donde la pandemia ha quitado los rituales en donde el ser humano necesita para poder entender de forma cognitiva, o sea, a nivel de pensamiento, que mi ser querido ya no está. Cuando quitamos estos elementos, hace más traumático los sentimientos, eh, los pensamientos y las conductas son más intensas y y
0: más profundas. Entonces, es un duelo complicado. Ok, quiere decir... Que cuando no tenemos la oportunidad de vivir esto, estos rituales, de despedirnos de nuestro ser querido, hay más tendencia al llanto, al suicidio, a la depresión, al sentir o a tener el, la sensación de que todas las personas a nuestro alrededor se van a morir, porque antes hay un dicho muy conocido, de, pues de que se muera mi abuelita que ya vivió a que me muera yo, uh-huh. que se muera mi abuelita. Pero ahorita con esta pandemia, todos estamos en el mismo nivel de riesgo Así es. y nos están invitando a vivir el día a día como si fuera el último, ¿correcto?
1: Así es. Entonces, en este caso, digo, desafortunadamente, cuando nos topamos actualmente con pérdidas de niños que ya también está llegando, como decías, no, no hay como, ah, sí solamente a, a gente de tercera edad. No, ya es en todos los... los eh, rubros de, de edad del ser humano y ahí habla de la lógica no nos esperamos que nuestro hijo o nuestra pareja fallezca de manera repentina, porque ahora hablando de la enfermedad, no es algo que sea algo crónico es algo muy fulminante, es algo rápido no te da chance de ir procesando que mi a ver que mi ser querido está enfermo que necesita tratamiento no todo es se enferma se interna y fallece
0: son como los que les dan el, el ejemplo más próximo que se me ocurre a las personas que les da un infarto al miocardio así que es fulminante, así es algo similar es traumático exacto ahora en otras ocasiones y años atrás estoy hablando de 60 70 80 bueno, una pareja perdía un hijo, tardaban un proceso de duelo uno o dos años y optaban por tener otro. Y aquí ahora hay un temor porque tengo otro y en el embarazo me puedo morir o también él puede fallecer porque no estamos exentos. Creo que ahorita la pandemia ha traído la conciencia de
1: que efectivamente como seres humanos somos vulnerables. O sea, no nada más a nivel emocional Sino también a nivel físico Entonces, antes de la pandemia, nuestro estilo de vida Era como muy rápido, ¿no? Y no te daba chance a detenerte a, a pensar ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Pero ahora, con estas pausas obligatorias Nos ha llevado en, a darle como Esta reinvención a mi vida De qué estoy haciendo, le doy un sentido ¿Quiero tener un hijo? ¿Para qué quiero tener un hijo? ¿Quiero estar con esta pareja? ¿Para qué quiero estar con esta pareja? Y claro, eh, toma decisiones De decir, ya no quiero estar con mi pareja O ya no quiero tener otro hijo por el miedo es válido porque
0: ya nos detenemos más a pensar el para qué hacemos las cosas. Tengo dinero guardado, ¿para qué lo tengo guardado? Igual ni me muero, me lo voy a gastar ahorita. Sí, porque también cambiaron los usos y costumbres en el consumo, en el consumo de ropa, de alimentos, de viajes. Yo le tengo una pregunta, doctora, y dice, ¿cuáles son las diferencias entre un duelo normal y un duelo COVID? Que en
1: el duelo normal, por llamarlo así, Las etapas de negación, de enojo, de depresión, de negociación, aceptación, se van viviendo poco a poco. Hay tiempo. Claro, porque ya tuviste chance de despedirte de tu ser querido, porque ya te lo esperabas, entonces como lo asimiló sin sin tanto trauma, pero en un duelo por COVID... ah, Ya es estar eh, predestinado a que no lo voy a asimilar porque es tan grande eh, la noticia de cómo fue, que me va a implicar más tiempo, primeramente, estar en la negación. Si normalmente en un duelo normal es, bueno, determinados meses, semanas, un duelo por COVID está comprobado y en consulta lo he visto, que luego tengo pacientes que llevan seis meses y siguen en negación.
0: O sea, se alargaron las etapas del duelo con el COVID, las etapas que todos conocemos, negación, enojo, aceptación, bla, 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 se alargaron. Sí. ¿Y hay alguna que se haya cortado, doctora? Híjole, hasta ahorita no.
1: Al contrario, la gente me ha dicho en, en consulta, ¿no? Doctora, es que quiero que este dolor se me quite, ya no quiero sufrir. Y digo, bueno, a ver, si nos ponemos a analizar los elementos por los cuales el dolor es muy fuerte, tenemos que mirarnos de forma compasiva y darnos permiso de tocar el dolor que no nos dio chance de tocarlo antes, entonces tarde o temprano tenemos que afrontar los sentimientos porque si no los afrontamos, aparte de ser un duelo
0: complejo, puede ser un duelo crónico porque a, ahora a este dolor que se va aletargando y que va tardando un poco más de lo normal ahora súbele el miedo de que ya se fue mi tío, ya se fue mi tía, ya y también me puedo ir yo, o sea que o me quedo llorando y sufriendo que ya no quiero sufrir O empiezo a vivir mi vida porque me puedo ir mañana Pero el dolor no me permite vivir Así es Es un círculo vicioso
1: Así es, es una dualidad Porque efectivamente tenemos el conflicto de ¿Cómo quiero vivir mi vida? Ya no quiero llorar Ya, ya, lo que sigue Pero el cuerpo no miente El cuerpo es muy sabio Y si algo te está doliendo Tarde o temprano el cuerpo te va a decir Ey, ponme atención Porque esto no está eh, funcionando Fluyendo de una manera eh, sana, por decirlo
0: Ok, Bajo su punto de vista profesional, doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para sobrellevar un duelo COVID aquí en México, tomando en cuenta México, Latinoamérica, que somos más arraigados a nuestras costumbres? Y hablando de Estados Unidos, porque tenemos un público muy alto en Estados Unidos vía streaming, vamos a escuchar sus recomendaciones.
1: Bueno, primero que nada, para afrontar un duelo en pandemia, te invito a que te des un espacio contigo, Para darte cuenta en qué estado emocional estás, hablando de un duelo es muy complejo, como seres humanos estamos tocando al mismo tiempo el enojo, el dolor, la tristeza, la impotencia, date el permiso de sentirlo, date el permiso de llorar, de gritar, de enojarte, cuando reconocemos las emociones es más fácil pasar a lo siguiente, que es... ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesito yo en este momento? Hablarlo, dibujarlo, porque muchas veces hablar de esta de estas pérdidas nos cuesta por no vernos vulnerables. Entonces, a veces les, les sugiero a mis pacientes, bueno, no lo hables con alguien, pero exprésalo de otra forma, no nada más hablándolo. Si a lo mejor no eres bueno hablando, porque luego hay como estos eh, comentarios, dibújalo, créalo, pero el punto es que no se siga quedando aquí. Otro de los puntos es, como lo decía, ya cuando tienes más... Eh, oportunidad de confiar en el otro con una red de apoyo, bueno, entonces voy creando estos rituales, ya sea eh, por videollamadas, ya sea por alguna plataforma, pero que el punto
0: es que tu eh, mente vaya creando la despedida con tu ser querido. Aunque físicamente no hayas tenido la oportunidad y en tu cerebro no se haya registrado el recuerdo de un adiós, eh, mental y cognitivamente, que es lo mismo, tenemos la oportunidad de crear esos nuevos es, recuerdos a es. través de una imagen, una foto, así un, una canción Incluso, que nos recuerda al
1: ser querido, ¿no? Porque muy, eso que acabas de decir es muy importante. Muchas veces eh, hay pacientes que se quedaron con los WhatsApps, ¿no? ¡Qué fuerte! Y los están escuche y escuche y escuche. Ojalá y digo, a lo mejor no quiero que suene mal, pero ojalá eso fuera. Pero hay pacientes que ni siquiera los escuchan por el miedo al dolor. Entonces, claro que es válido, como les digo, date tu tiempo y tu espacio. Cuando los escuchas, es dar un paso. ¿Por qué digo? Enfrenta lo que estás sintiendo. Si no lo tocamos, se va a hacer crónico y luego va a llegar otra pérdida y va a ser peor. Entonces, sí tiene que ver mucho con ver una foto, con ver... eh, algo, las pláticas que tenías por WhatsApp, o sea, realmente sí, a tu ritmo, ve tocando lo que está aquí atorado porque si no, no va a
0: salir. Date date, Date permiso de gritar, date permiso de llorar, de berrear, de pegarle a las paredes, pero aquí hay un punto muy importante que quiero resaltar, porque yo conozco casos de personas que se han envuelto en una burbuja de cristal, que sanitizan, bueno, hasta lo que no van a utilizar y de todas maneras se han contagiado de COVID. Quítate la culpa, porque lo primero es no hubiera yo asistido a esa fiesta, hubiera yo comprado un cubrebocas diferente, no lo hubiera yo dejado ir a la escuela. Eso no son en este momento factores determinantes que indiquen quién o quién no se va a contagiar en esta pandemia. Vamos a eliminar la culpa. Esto que acabas de decir es muy importante
1: porque la culpa debido al duelo en COVID es lo que más se presenta. La culpa y la impotencia, efectivamente, es que si yo no hubiera ido a esta reunión, la impotencia de ¿por qué no lo llevé al hospital antes? ¿por qué no le di más medicamento? Esos dos es lo más difícil de afrontar en este momento del duelo porque ¿cómo íbamos a saber que nuestro ser querido iba a fallecer? No lo sabíamos. No, no lo sabe nadie. ¡No! Y entonces es como hacer lo mejor que tenemos en nuestras manos para ayudar a, a nuestro ser querido. Pero algo que tenemos que
0: tomar en cuenta es que hay cosas que no están en nuestras manos. Que hacemos lo mejor que podemos. Hay cosas que no están en nuestras manos y hay que aceptarlo. Pero lo que sí está en nuestras manos, y, es, y esto lo digo muy claro, para aquellas personas que piensan que la vacuna es una cosa de conspiración, que nos quieren dominar, que nos están metiendo un chip, que, por favor, esto sí está en nuestras manos. Vacúnate vacúnate por ti, por la gente que te rodea, por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, por tu pareja, por tus hijos... La vacuna no es una conspiración y la doctora no me va a dejar mentir. En todas las épocas, el ser humano le ha tenido miedo a lo desconocido. Así pasó con la vacuna del tétanos, de la tuberculosis, del sarampión. Siempre la gente, no, 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 a mis hijos no, a mis hijos no. Y ha pasado con cada vacuna. No podemos permitir que en pleno siglo XXI a unas personas digan, no, no, yo no, porque es una conspiración. Y esto que acabas de decir es
1: muy cierto, la pandemia trajo una situación totalmente desconocida con incertidumbre, con angustia, hablando desde la enfermedad que te digan, tienes esta enfermedad que es nueva y potencialmente mortal, eso hace que lógicamente los niveles de
0: ansiedad y de depresión y otras patologías vean en aumento. Claro, muchas patologías, estamos refiriéndonos a la depresión, a la ansiedad, aumentaron los los suicidios, también aumentaron las bodas express, antes que voy a planear la boda uno o dos años, en tres días se están casando, con eso nos quedamos, vamos a un corte y una canción divina. Siendo las nueve de la noche con 25 minutos, vamos a escuchar Me Tengo Que Ir de Orquesta Adolescente. Aquí en Santas Diablas, noventa enciende la radio. Doctora, qué interesante que por un lado mucha gente está dejando de vivir por miedo a no contagiarse. Mucha gente está dejando de hacer muchas cosas y por el otro lado hay un extremo que dice, no, yo sí voy a viajar, yo sí voy a hacer el amor, yo sí me voy a atrever a tener un amante, incluso han han aumentado los casos de infidelidad, doctora. Y esto que acabas de decir es
1: muy cierto, o sea, desde la conciencia de no me quiero quedar con las ganas de nada, quiero hacer todo, pero... Esto desafortunadamente se ve reflejado, por ejemplo, en las parejas, que también ha habido mucha ruptura por lo mismo. O sea, la pandemia vino a destapar todo lo que estaba como oculto por nuestro ritmo de vida que era muy movido.
0: Entonces, fíjense qué frase para sacar un clip. La pandemia vino a destapar todo lo que estaba oculto. ¿Qué estaba oculto, doctora? ¿Ganas de viajar? ¿Ganas de tener relaciones sexuales con alguien diferente? ¿Ganas de tener una mascota? ¿Qué más?
1: Aparte de lo que mencionaste, también el hecho de cuestionarme qué hace que yo siga con esta pareja, qué hace que yo siga en este trabajo, quiero ser mamá, no quiero ser mamá, eh, el hecho de también de decir, bueno, yo tantos años me he dedicado a un trabajo o viviendo en un lugar, que bueno, ya es momento de hacer lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz, lo que me apasiona, digamos, no, no vayamos tan lejos cuando estamos hablando de un profesional que solo tiene que dedicarse a esa línea por toda la vida. Y si no te hace feliz, es como sentirte estancado. No, la pandemia vino a decir, darte la oportunidad de reinventarte y
0: de hacer lo que tú realmente crees que te va a hacer feliz. La pandemia vino a sacudirnos todo el tuétano y a darnos cuenta, a quitarnos el concepto de que no somos eternos. Quizás nuestras obras. Quizás nuestras acciones puedan dejar alguna huella para futuras generaciones, pero en este momento hay que vivir el hoy.
1: Así es. Entonces, de forma consciente, les invito a que puedan hacer una introspección de hoy, en dónde te encuentras, en qué etapa de tu vida, qué tan satisfactorio está siendo para ti atravesar este proceso que la pandemia te dice independientemente de todo lo trágico que desafortunadamente ha traído, pero también todas
0: las crisis vienen con un aprendizaje. ¿Qué estás haciendo hoy para esto? Todas las crisis vienen con un aprendizaje. ¿Qué estamos haciendo hoy para esto, señora bonita, señor bonito, taxista, gente que nos está escuchando, que nos hace el honor de aceptarnos aceptarnos en sus hogares? ¿Qué estamos haciendo hoy para darnos calidad de vida? Los teléfonos en el estudio, el WhatsApp, 229931... ...7494... 7494, ese es el teléfono de cabina. Los que están en Estados Unidos, acuérdense de poner más 52 2299 31 7494. Si quieres guardar el anonimato, envía un WhatsApp al 2291 31 38 53. 2291 31 38 53. Cuéntanos tu historia. ¿A quién perdiste? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo superaste? ¿Quiénes te ayudaron a salir adelante de este dolor? Recuerden que si nos quieren ver en streaming, busquen en Facebook el canal oficial, la plataforma oficial Santas Diablas. Le va a aparecer Santas Diablas Creador Digital y pueden dejar su comentario aquí en este en vivo. Aquí no hay cortes ni edición. Las cosas se dicen sin pelos en la lengua, tal cual están sucediendo. Dice Gloria Castro, hola hermosura de mujeres. ¿Cómo están? Buenas noches, mil bendiciones. Gracias por hablar de este tema, dice Gloria Castro. Dice Abril Velasco, tanatóloga. De las mejores tanatólogas, la amo. Muchas gracias por todo, doctora. Gracias, Gitana Perla, por prestarle atención a la salud mental. Ay, muchas gracias. <risa> ok, <risa> alguien más que quiera comentar por ahí, porque este tema es muy amplio. Ahorita vamos a tocar la depresión que nos da por la pérdida de un ser querido, cómo, cómo nos está afectando la pandemia, y muchos temas más acerca de estas muertes, acerca de estas enfermedades mentales, porque ahorita está muy de moda, incluso acaba de pasar el día de la salud mental, de, es que hay que cuidar tu salud mental, checa lo que lees, checa lo que comes, checa tus actividades, checa tu equilibrio emocional, pero ¿cómo vamos a tener un equilibrio emocional? Si prendemos la tele, prendemos cualquier plataforma digital muertos por aquí, muertos por allá, suicidios, pobreza, cae el peso, bueno, es una infinidad de noticias malas que dices, me están pidiendo que me equilibre y me están pidiendo que me dé para arriba y y nada más veo puras cosas negativas en el exterior. Así es, eso también tiene que ver
1: mucho con cuánta ansiedad, en este caso... eh... A- aumenta por el contenido que estamos teniendo todos los días sobre noticias que lejos de que nos nutran, luego nos pueden afectar o presentar frustración, tristeza, porque qué tanto de lo que escuchamos podemos hacer que esté en nuestras manos, entonces sí, a la larga eso
0: no nos beneficia. ¿Qué tanto de lo que escuchamos podemos hacer? A mí se me ocurre, y para toda la gente que nos está escuchando, no bajar las defensas en el sentido de buena alimentación, uso de cubrebocas, desinfectarse las manos constantemente, sana distancia, pero en el caso de familiares que, por ejemplo, tienen ahorita todo lo que llevan de pandemia, de no verse. Mm,
1: Esto también estamos hablando de un cambio significativo, porque lógicamente... Sí, la modalidad online es un gran recurso. Sin embargo, no es lo mismo hacer contacto con tu ser querido, el saber que, tener un abrazo de esta persona, que no es el mismo eh, efecto de tener una videollamada a sentir a la persona y que muchas veces no hace falta platicar o una palabra, solo tener el contacto como ser humano, porque no nacimos para eh, estar solos, sino estar con este... Eh, contacto que desde bebés, desde que nacemos, lo estamos teniendo con nuestra madre, entonces, al quitarnos este contacto, sí nos afecta a nivel eh, emocional, ahorita que se me vino a la mente, hubo un video, iniciando la pandemia, de un hijo con una mamá, que era la precaución de no te quiero eh, tocar, pero se pusieron como sobre un tendedero, algo así como de plástico, y lo adaptaron perfectamente para meter los brazos, y ambos se abrazaron. Aunque algo los dividía, fue algo que, bueno, me conmovió por la necesidad del ser humano de decir, me adapto a ver cómo le hago, pero yo necesito tocar a mi mamá y darle un abrazo, y bueno, fue una imagen muy, muy tierna.
0: Santas Diablas, buenas noches. Tocando temas de tanatología, depresión, angustia pandemia con nosotros una especialista tanatóloga, la doctora Estefanía Gordillo Galván, nos, enca- nos acaba de entrar una pregunta doctora aquí al WhatsApp de Más Latina y dice, hola, quiero preguntarle a la doctora dónde la puedo consultar y dónde puedo encontrarla. ¿Quiere usted dar sus números telefónicos, doctora, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden
1: mandar WhatsApp al número 2291-4892-47 y, bueno, una servidora les estará contestando con gusto para poder agendar una cita
0: si es que desean y mandarles mayor información. Ahora, vamos con algo bien fuerte, Que ahora vamos a hablar de los resultados, ya dimos el pre, ya dimos las cuestiones del duelo, las muertes, eh, antes del COVID y después del COVID, pero como el pasado ya quedó atrás, hoy, hoy por hoy, en la actualidad, dicen que la ansiedad y la depresión es la nueva pandemia que dejó la la pandemia COVID-19, doctora, ¿esto es cierto?
1: Pero... Muy, muy cierto. Digo, desafortunadamente, hay algunos estudios que han demostrado que el COVID-19 no solo nos afectó a nivel físico, económico, social, sino también en la salud mental. Dichos estudios comentan que las personas que han tenido COVID-19 son más propensas a tener depresión crónica, ansiedad u otra patología mental. Y bueno, no nada más las que lo han tenido, sino alrededor del impacto de lo que hablábamos anteriormente, de toda la pérdida que se vino con la pandemia, sí, sí está demostrado. Y también los científicos, aunque no se han puesto de acuerdo como tal de cómo es esta correlación, sí hay factores que hacen que la ansiedad y la depresión vayan en aumento.
0: Primero que nada, el distanciamiento social distanciamiento social, encierro, personas que han sufrido de COVID-19 están más propensos a enfermarse, pero aquí yo les tengo un dato y le tengo un dato, doctora, yo conozco personas que se han contagiado de COVID y que han sanado porque pensaban que eran una gripa, y conocí, ya tiempo pasado conocí personas que a la primera es que me dio covid Bueno, no duraron ni tres días. ¿Qué tanto depende o cómo hay que controlarnos para que esta información no nos afecte demasiado al grado que nos lleve a la muerte?
1: Claro, esto que acabas de de mencionar es muy importante porque efectivamente... A lo mejor suena muy trillado, pero es real. La mente tiene mucho poder en nosotros y si yo me estoy ya anticipando a que el COVID me va a afectar, me voy a enfermar, me voy a morir, ya le estamos alimentando la ansiedad de en lugar de enfocarme a ver qué está pasando ahorita, cuáles son las medidas que tengo para cuidarme, qué hago, qué no hago con mis seres queridos en mi trabajo... Si yo no me estoy enfocando en lo que estoy haciendo ahorita y me estoy yendo a escenarios catastróficos, estoy más probable a efectivamente tener esta enfermedad, porque caemos en, en una parte de la hipocondría. ¿Esto qué tiene que ver? Ya me doy la garganta. ¿No puedo respirar? Esto, sí. Y a lo mejor no es COVID, es
0: una crisis de ansiedad. Ok. Yo, yo conozco un caso, no voy a dar el nombre, voy a guardar el anonimato. Conozco un caso que tuvo todos los síntomas de covid no se quiso ir a hacer la prueba por miedo a enterarse, porque dijo, si me entero que soy positivo o positiva, a mí me va a dar el ataque, un infarto, yo me voy a morir. ¿Y qué cree? Empezó a besar a sus hijos, empezó a tener más relaciones sexuales con su esposo, incluso esta persona vive con sus padres, empezó a abrazar y a besuquear a sus papás, vive con sus abuelos, o sea, es una casa tradicional de de provincia, empezó a besuquear a la abuela, al abuelo, a los sobrinos, ella... Ella y él, o estas personas, nunca dijeron que, que, se, que tenían síntomas. Pasó el tiempo, pasaron meses, y platicando con esta persona en consulta por videollamada, me platicó lo que sucedió, y le digo, ¿cuál fue tu pensamiento en ese momento? Y dijo, no, no. Pues si yo me voy a morir, me los llevo a todos, imagínate, se quedan mis hijos y mi marido se casa con otra y los maltratan, y ahora el sufrimiento de mis papás, si yo me voy, y ya la abuela y el abuelo ya vivieron, y las visitas, pues para qué vienen a mi casa, esta reacción es normal, doctora. Lejos de que sea normal o no, es lo mejor que la persona pueda hacer con
1: las herramientas que tiene, es decir, si en este momento esta persona tiene esta percepción de lo que significa para ella o para él la muerte, ok, entonces significa que para lo que es mejor en su percepción y en su mente es, pues sí, me llevo a todos para que no sufran. Entonces, es respetable y, y me... me y no los... es
0: egoísmo, doctora, no es egoísta una una situación egoísta. O sea, estamos viendo en todos los medios de comunicación, uh-huh. sana distancia, desinfectate, este, hay mil maneras de, de tener un contacto como el que usted comentaba de la sábana con el niño y la mamá, eh, pero eso de sus hijos que son chiquitos, ¿cómo que me los llevo? ¿No, ¿No es egoísta? Mira, sin tener un juicio sobre la persona, a mí me da curiosidad
1: preguntarle qué es lo que hace que su concepto de muerte sea, pues si me voy a morir, me me llevo a todos. Eso es lo que, si la tuviera la persona es como, bueno, a ver, para entender por qué o para qué hizo esto. Bueno, que me lo contestaste, pero más que nada el que el... La relación que tiene entre, si estoy enferma, me voy a llevar a todos, y de darle como, oh, ok, entonces si lo hizo
0: es para, es para esto, y quitarle el juicio de si fue egoísta, si está mal. Ok, quiere darnos a entender que si lo actuó por amor, está bien visto, y si lo actuó por otros motivos, está mal realizado. Habrá que preguntarle a ella, porque sí. No, inocentes todos los demás que no supieron y no se contagiaron, o sea, Dios es grande o realmente esta persona jamás tuvo COVID y se lo imaginó, ¿ok? También podría ser. Nos acaba de entrar otro mensaje al WhatsApp de Más Latina y dice, hola, buenas noches, chicas, un saludo. ¿Cómo puedo controlar mi ansiedad por el hambre? El no salir por la pandemia desató mi ansiedad y me da por comer a todas horas. He subido muchos kilos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, hablando de la ansiedad
1: por comer, si pudieran haber algunas sugerencias, por ejemplo, cuando te das cuenta que ya vas al refri y vas a abrirlo y vas a comer algo, ahí es un, a ver, estar consciente de lo que esto implica el abrir el refri y, ¿Cómo va a impactar en mi cuerpo? Si yo me doy cuenta que voy a abrir y voy a comer, ahí puedo decidir parar esta acción y ya no seguir alimentando este hábito de de comer porque sé que las consecuencias van a ser que suba de peso, que quizás solamente sea un momento de placer, pero este momento de placer se va rápido y esto me lleva a volver a comer. Entonces, sí te invito a que pongas una pausa cuando ya vas a, a, a acercarte al refri y vas a abrirlo a ver ¿Cuáles van a ser los costos y ganancias de que yo voy a comer
0: algo que a la larga me está afectando ya en mi cuerpo y también a nivel emocional? A ver, en pocas palabras, las personas que les da hambre por ansiedad están buscando un placer. Así es, así es. Corto, pero lo están
1: buscando. Entonces, ¿qué te invito? Que lo puedas suplir. Que a lo mejor si vas al refri y en lugar de comer algo que te va a perjudicar come otra cosa o date momentos de respiración y si vas a comer otra cosa, que sea algo más saludable, porque al final estamos hablando de una
0: ansiedad que al no salir de casa es válido que que surja. Ok, date placer. Yo tendría muchos consejos para que nos diéramos placer, que no sería comida realmente. Y unos consejos que así como que vibrar mucho, me estoy refiriendo a vibrar alto, no piensen mal. Pero usted como experta, ¿Qué otro consejo nos podría dar que no sea comer uh-huh. para eliminar la ansiedad por hambre? Ok, en este caso, pudieras darte un momento, Si estamos, bus... porque al final
1: la necesidad es tener placer, nos podemos dar un espacio de, y ahí viene la parte que yo decía hace rato, ¿Qué actividades quizás no he hecho en mucho tiempo y que ahorita que mi cuerpo está ansioso me pide hacer ejercicio? A, si me gusta dibujar, dibujar, me gusta leer un libro, voy a aprovechar a leerlo porque mi cuerpo necesita hacer algo y algo que me nutra porque si yo estoy siguiendo alimentando literal eh, esta actitud de siento placer Entonces quiero comer porque es lo único que me da placer sí las secuelas van a ser a largo plazo Entonces haz actividades cuando te caches Que estás ansioso o ansiosa Que te nutran desde hacer algo Que te mueva tu cuerpo como ejercicio por ejemplo O comer algo más
0: sano Ok, es una especie de droga, y si nos vamos a drogar, nos vamos a drogar cantando, bailando, nos vamos a drogar con música, con una manzana, con uvas, leyendo un buen libro, haciendo meditación, porque lo que estamos buscando es equilibrio y placer. Le quiero comentar algo, doctora, dicen por ahí que la, pand- la pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto y no lo dicen por ahí, es algo, es un hecho que eh, atestiguamos diariamente en la salud mental de las personas. Algunos grupos como los trabajadores de la salud, estoy hablando de médicos internistas, enfermeros, camilleros y demás, sí. y otros trabajadores de primera línea, muerteros, dueños de funerarias, etcétera. ¿Ok? Eh, los estudiantes, las personas que viven sobre todo solos, o las personas que viven solas, las que tiene, son las que más afectaciones mentales tienen. ¿Puede usted explicar por qué? Muchas veces, bajo estos contextos, hablando, por ejemplo, del equipo médico,
1: está, estaban, y ahorita, bueno, siguen estando, bajo mucho estrés. Digo, platicando con equipo médico, me contaban las experiencias tan impotentes, hablando desde los, eh, los el, el equipo de protección, que no contaban con los suficientes recursos. Esa es una. Imagínate cómo yo voy a entrar a un, a un área donde yo no me siento seguro, donde estoy tan cerca de, de, de la muerte. Eso, lógicamente, hace que la ansiedad y también la depresión, porque son, eran jornadas muy, muy largas y pesadas, aumentara. Esto en el equipo médico. Ahora, otra parte también de las personas que viven solas, de los, de, de los estudiantes, hablando, por ejemplo, el rubro de los estudiantes, Perdieron su rol de vida, ahora claro, por línea. Claro, claro. Luego los, los pacientes que, que vienen conmigo hablando, por ejemplo, chicos universitarios, es lo que me dicen, es que paso de una clase a otra, de otra a otra, y es tareas y clase, tareas, exámenes, y es que es, me paro, me baño y me voy a sentar en un escritorio. Llega la noche y ya terminé, ¿y qué hago? Veo algo en la tele y me vuelvo a dormir. Entonces calor que
0: también hay ansiedad y
1: depresión por eso.
0: Hay, ha aumentado la obesidad, la depresión, la ansiedad, las ganas de no estudiar, sienten que no están siendo capacitados de la misma manera, no hay interacción social. Bueno, no tienen chance ni siquiera de vivorear al compañero como vino vestido y del es. del chisme que que la que el Ner, que la Matadita, que que la Flaquita, que la Gordita, ya todo se Todo eso se perdió porque se ven a través de una cámara. Así es. Aquí nos surge una duda muy importante. Antes de que existiera el COVID-19 y que existiera esta pandemia, ya ya existía la depresión, ya existía la ansiedad, ya existían los ataques de pánico, la angustia y todas las enfermedades eh, mentales reconocidas por la medicina. Ahora, ¿cómo puedo yo, como un ser humano normal promedio, Que tengo estrés por mis hijos, por mi esposo, que tengo quizás un trabajo y me empiezo a sentir alterada y eh, siento que no puedo respirar y en lugar de preocuparme, o bueno, o en lugar de de irme a hacer una prueba COVID eh, o en lugar de respirar voy a hacerme una prueba COVID por miedo, ¿cómo yo puedo identificar ¿Que estoy teniendo ansiedad, depresión por COVID o que estoy teniendo ansiedad, depresión por mi ritmo de vida normal y que no tiene nada que ver con la pandemia? Fíjate que acabas de decir algo muy importante para
1: aclararlo. Independientemente del motivo, ya sea el COVID, ya sea por el trabajo, ya sea por una relación, por mis hijos, por mi sentido de vida... Lo importante aquí es
0: detectar que hay ansiedad y hay depresión. O sea, el, la base no importa, uh-huh. no importa de dónde venga, lo importante es reconocer que sin albur ya la tenemos dentro. Uh-huh, o sea, exacto. ya estamos tristes, ya estamos deprimidos, ya estamos ansiosos. Ok, una vez que detectamos que ya no nos queda de otra, que ya estamos afectados con angustia, con enojo, con rencor, con coraje, con ansiedad, ¿qué procede?
1: Ahí hay dos formas. La primera es que si ya a mí me está afectando todos estos sentimientos, los pensamientos y las conductas, ya me interrumpen mi, mi rutina, por ejemplo, de perderle el amor o el placer a las cosas que cotidianamente yo hacía y, y me ponían feliz, ya no lo siento. Estamos hablando de desmotivación.
0: Que de pronto... Tiempo ahí. Perderle el amor y la atención a las cosas que te hacían feliz. Señora Bonita, si usted le encantaba ir al zumba para platicar con la comadre y ahorita ya no va porque se tiene que poner el cubrebocas y le falta el aire, aguas. Aguántese aunque se ponga dos metros para allá, pero usted (risa) siga yendo al zumba. Señora hermosa, preciosa, que le decía usted al marido: Voy al súper, se tardaba cuatro horas porque se iba con el novio. No lo dejes de hacer, mi vida. Llévate el desinfectante en el carro para cuando llegues al hotel. Eh, eh, En pocas palabras Hay que volverle a tomar un sentido a la vida. Hay que tomarle el sentido de la felicidad y embárrense desde la cabeza hasta los pies. La crema de me vale, me vale, se me resbala para volverle a tomar el sentido a la vida. Con eso nos quedamos. Vamos a una canción que va muy a hoc, doctora, uh-huh. porque vamos a escuchar La Llorona. Uy. Ay, buenísima. Sí. La Llorona aquí en Santas Diablas, 96.5. Enciende la radio. Suena chiste, pero es anécdota, doctora. Muchas relaciones se quebraron, muchas otras se volvieron eh, realidad. Muchos moteles quebraron, pero ahorita con esta nueva normalidad o con esta adaptación que ha habido, aumentaron. Las visitas a los moteles, las infidelidades, incluso aumentaron Eh, ya vi que hubo un problema de cuestión de surtir medicamentos cuando todo esto de la pandemia inició, pero ahora están metiendo antidepresivos, pero como si fueran chocolates. ¿Puede darnos
1: su opinión, por favor? Sí, desafortunadamente, como estábamos platicando, que el aumento de la depresión y la ansiedad aumentó, lógicamente, están... Aquí hay un doble riesgo, porque si no se detecta a tiempo y con un eh, diagnóstico adecuado, si hay depresión y ansiedad, las personas o, o incluso... El psiquiatra es el único que puede recomendar un eh, medicamento. Y... Tiempo. Pip,
0: pip, pip, alerta. Y esto es para un clip. El psiquiatra es el único que puede recomendar un medicamento. El psicólogo te escucha, te orienta, te da tratamiento. Te canaliza. Te, te canaliza, te pone a dibujar, te acuesta en un diván a que te explayes <risa> contándole su vida, pero no te puede dar pastillas. no. Exactamente. Entonces, cuando
1: ya viene esa terapia, lo que el psicólogo hace después de observar la parte clínica, te dice, bueno, te canalizo con un psiquiatra para que el psiquiatra te dé el medicamento que necesitas para la depresión y la ansiedad. Pero, ¿qué pasa? Desafortunadamente, como hay mucho medicamento, cualquier médico... Te dice, tómate esto y te va a ser bien. No les explican a las personas para qué es. No les explican los efectos secundarios. No les explican cuánto tiempo y para para qué eh, tantas dosis al día la persona debe de de consumir...
0: el medicamento para la depresión o la ansiedad. Y que no puedes consumir alcohol, que tienes que medir tu alimentación, no puedes eh, conducir eh, tu automóvil o instrumentos pesados, puedes llegar, llegar a ver lucecitas al lado, a sentirte mareado sí. con náuseas y que es normal. Y luego se asustan, sí. dicen, ¡Ah, me estoy poniendo peor. Y lo dejo. Y lo dejan de golpe, que eso también es súper
1: negativo. Demasiado. ¿Por qué? Porque lo que hacen los medicamentos es entrar al cerebro para ir nivelando las sustancias químicas. Es como cuando tenemos gripa, ¿qué te dice el médico? Tómate tantas pastillas tanta, eh, en tantos días para que ese virus se, se vaya. A nivel de cerebro, a nivel químico es más complejo, porque no nada más se centra la pastilla y, ah, ya estoy feliz o ya estoy más tranquilo. No, eso tiene que ver de un proceso de adaptación en lo que el cerebro y las sustancias van aceptando esta sustancia ajena,
0: Necesitamos un proceso de adaptación. No es magia. Imagínese usted una colonia residencial, una vecindad o un callejón de aquí de La Huaca todas las casitas están ocupadas y de repente como que hicieron otros dos cuartos y llegaron vecinos nuevos, no saben qué comportamiento tienen, si se bañan, si no se bañan, si son fresas y nice, si son de barrio no saben nada y en lo que los que ya son eh, habituales o los que ya son vecinos o los que ya son oriundos de ese vecindario conocen a los nuevos, ese es el proceso de adaptación cuando alguien empieza a tomar algún tipo de de medicamento o antidepresivo tenemos una una pregunta en el streaming doctora, momento de compartir ahorita a todos los que están en el streaming porque estamos hablando de depresión, de angustia de cómo se vive un duelo antes de COVID, después de COVID cómo afrontarlo de la mejor manera cómo guardar la sana distancia cómo aprenderle a tener un sentido de felicidad a la vida y comentan por aquí que es distribuidora de contenido Leticia Martínez dice Me gusta mucho este programa. Tengo una pregunta, doctora. Eh, ¿La ansiedad se tiene que tratar con un experto forzosamente o o puede desaparecer sin tratamiento? Aquí, uy, qué pregunta tan interesante. Y es muy buena, porque yo me imagino que ha de haber diferentes niveles de ansiedad, ¿no? Sí,
1: muchas veces cuando se diagnostica eh, la ansiedad, las personas cuando van a terapia, sí hay un alto, alto eh, probabilidad de transformación. Es decir, en que conozcamos nuestra propia ansiedad,
0: en cómo canalizarla, en aceptarla, validarla. Ok, y bueno. voy a pararla ahí un segundo y vamos a retomarnos como niños de kinder. ¿Qué es la ansiedad para, para que si alguien la está sufriendo o la está viviendo, no la confunda con depresión, no uh-huh. la confunda con enojo o con otra enfermedad? Básicamente, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad?
1: Ataques de pánico, ataques de pánico es me falta el aire, sudoración, eh, los, las palpitaciones del corazón, siento que me voy a morir. Las paredes excesiva. se me vienen encima, me quiero ir al hospital porque siento que ya no aguanto, eh, sudoración, eh, un, un pánico que te paraliza, incluso te puedes estar, como dice, como si las paredes se vieran encima. me encima, me quedo así todo... Eh, sentada, llorando, de que siento que me voy a morir. Es como lo principal de un ataque de pánico, hablando de la ansiedad.
0: Ahora, todos estos síntomas no tienen que estar juntos. Con mínimo, ¿con cuántos que aparezcan puede usted decir que alguien tiene ansiedad? Con seis, con seis o cuatro. Bueno, es que actualmente ya es con cuatro, ya es más que suficiente. Si usted tiene alguno de estos cuatro síntomas que la doctora acaba de mencionar, usted está posiblemente padeciendo de ansiedad. Así es, así es.
1: Entonces, si la mayoría de las personas estamos hablando que aumentó la ansiedad por todos los eh, factores que hemos estado platicando, desafortunadamente muchas veces cuando no van a terapia, no es imposible que la persona no pueda eh, afrontar la ansiedad pero sí pudiera ser un poco más complejo. ¿Qué se necesita? Bueno, que si no quiere ir a terapia, la persona eh, tenga un conocimiento de, de, de su ser, sepa cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere hacer para canalizarla a partir de una respiración profunda de meditaciones que estaban diciendo por acá. Y sí se puede hacer. No nada más la terapia es la forma en la que una persona con ansiedad puede canalizarla. Hay o sea, otra. sí puede
0: salir uno solito
1: sin ir a un, a un doctor. Pues no solito, pero por ejemplo también las meditaciones, el yoga, hacer ejercicio, comer sanamente, son maneras en las que el cuerpo va aceptando que la ansiedad es natural, pero no
0: siempre que no detenga la vida. Por ahí comentaban de tomar prana, que el prana es la energía que viene del, del universo, comentaban de caminar descalzo sobre el pasto, de contactar ir al mar, conectar con la naturaleza, sí. con la naturaleza sí. rayos sí. y baños de sol.
1: Sí, sí, definitivamente. Y con la pandemia, es algo que yo decía anteriormente, antes el estilo de vida era muy tecnología, muy rápido y hago las cosas por hacer, y ahora no, ahora las pausas obligatorias nos están invitando a contactar con la naturaleza, porque eso afecta Efectivamente, reduce los niveles de depresión y de ansiedad, porque literal, estamos conectando con la tierra, que bueno, de ahí ya a nivel energético es de donde venimos también.
0: Ok, síntomas de ansiedad y cómo tratarla. Vamos a esperar a regresar al aire para cerrar con broche de oro este programa. Si tienes alguna duda, todavía es tiempo de que envíes un WhatsApp al 2291 38 53 Ay, ya mero entramos. ¡Qué emoción! Qué emoción. Vamos a ver. Ese silencio. Ya regresamos aquí en Santas Diablas con una experta en el tema, la doctora Estefanía Gordillo Galván. Ya comentábamos las diferentes etapas del duelo, cómo se viven ahora post-COVID y toda la nueva pandemia y las nuevas consecuencias que ahora estamos viviendo, como la ansiedad, la depresión, la angustia, el coraje, el enojo. Vamos a nombrar rápidamente... ¿Cuáles son algunas de las características o efectos eh, que nos da el tener ansiedad? Por si usted está viviendo cuatro o más en adelante, usted es candidato a ir a un médico o a ir a asistir a un especialista y reconocer que tiene ansiedad. Rápidamente, doctora, características de una persona que tiene ansiedad ataques de pánico, eh, preocupación
1: excesiva, pero por todo, hasta por si el gato no ha comido. Exacto, exacto, porque ya me está interfiriendo en, en mi vida. Preocupación excesiva, como lo decíamos, el aumento de, de peso, ¿por qué? Porque estamos comiendo por ansiedad, por no salir eh, de casa. También la, el, el problemas de sueño, el insomnio es un elemento que fundamental, donde estamos viviendo ansiedad. Pero ¿de dónde? Ya eso tendríamos que descubrirlo. Eso es principal para que una persona empiece a tomar en cuenta que algo no está eh,
0: funcionando de forma natural en, en sí. Ok, hay ansiedades que deben de ser tratadas obligatoriamente por un experto, estoy hablando de médicos, estoy hablando de psicólogos, de psiquiatras, y hay otro tipo de ansiedad que, bueno, haciendo ejercicio, meditación, respiraciones profundas. Comiendo saludablemente. Comiendo saludablemente, sobre todo cosas verdes, pueden ayudar a nivelar nuestros químicos en el cerebro para deshacernos de la ansiedad. Doctora, y si... Y si no somos nosotros, y si es alguien de nuestra familia quien está sufriendo ansiedad, depresión, angustia, ¿cómo podemos identificarlo y cómo podemos acercarnos a esta persona? Porque por lo regular nos ponemos una coraza coraza y comenzamos a negar todo. No, no, tú estás loca, la loca eres tú. ¿Cómo lo identificamos y cómo ayudamos a un familiar?
1: Primeramente es que la persona se dé cuenta que está teniendo alguna dificultad en su día a día. Eso es lo principal, con los eh, síntomas que anteriormente mencionamos. Es, que no es que me dio un ataque de pánico, es que me preocupo mucho. Ok, ya lo detectamos. Ahora es que él lo reconozca o ella lo reconozca y necesite ayuda. Porque por mucho que tú le quieras decir, oye, mira, te saqué cita con el psicólogo, con el psiquiatra, o mira, te invité a un curso de meditación, de no, pues no quiero ir. Ay, no, a mí no me hace falta. Entonces, hay que esperar que la persona pida ayuda. Así tú veas que de verdad está teniendo crisis tras, tras crisis, Tenemos que esperar a a que la persona pida ayuda, no dejarlo solo, sola evidentemente, estar, o sea, de manera de presencia, estar, a lo mejor no estar hablando tanto con la persona, sino estar, escucharla, qué necesita, hasta que la persona diga, ¿sabes qué?, Quiero ir. A Como dicen las,
0: las abuelitas, estarle echando un ojito todo el tiempo para ver qué está haciendo. Así Má, es. Más que una interacción es te estoy observando así es. por si se te ocurre hacer una tarugada, voy a intervenir inmediatamente. Correcto. Así es. Así es. Ok, ya nos comentó cómo darnos cuenta si alguien de nuestra familia tiene ansiedad. Ya nos comentó cómo saber si nosotros mismos estamos sufriendo algún tipo de ansiedad o de depresión. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la depresión, doctora? Porque por lo regular parece que es un pan con lo mismo. Pero no. A ver.
1: Van de la mano. Generalmente las personas cuando se diagnostican con depresión también va la ansiedad. Pero la diferencia es que en la depresión hablábamos que lo principal lo que surge es, ya no, hay, ya no tengo motivación por las cosas que anteriormente me daban placer, ya hay un cambio significativo de peso, pero ahí pudiera disminuir, porque ya no como, ya no tengo eh, actos de amor propio, no me cuido, ya ya no hago ejercicios si y lo hacía, no como no me baño, no me, me lavo baño. los dientes, como un acto de abandono hacia la persona, o de autodaño, ¿no? Sí, también sí. Okay. Eso sería como más en la depresión Y por supuesto, ya en el peor de los casos Pensamientos suicidas en la depresión
0: Pero ya esto es un nivel grave De depresión, pensamientos suicidas La diferencia entre La ansiedad y la depresión es que la depresión Te da para abajo, ya no quiero Nada, no me quiero bañar, no me quiero No quiero comer, no me hables, no me mires No quiero respirar, y la Ansiedad es Ya va a venir el de la luz, ya van a venir por el Abono, la tanda, el gato Ya se hizo popó mi marido, ya pasaron dos segundos y no ha llegado del trabajo Este chamaco con las tareas, qué bárbaro Y ahora va a reprobar y mi marido me va a echar la culpa Es, es exagerada la preocupación Y los ataques de pánico, que siento que me voy a morir Ok, cuando sienta usted que se va a morir Primero que nada, pellizquese pellizquese y dese cuenta que está viviendo una fantasía de su cerebro porque eso es lo que hace la angustia y la ansiedad, jugarnos bromas acá arriba, si usted tiene la capacidad económica de tener un oxímetro a la mano, por favor cuando sienta que le falta el aire, antes de pedir corriendo que la lleven a algún hospital métase un oxímetro en el dedo sin albur, póngase un oxímetro chéquese cómo está respirando antes de que de provocar y de poner en, la, en alarma a sus familiares, así es Exactamente. Híjole, 10 de la noche Este programa se fue volando Es que cuando hablamos de cosas serias Y de cosas que nos suceden a todos Absolutamente a todos Se va volando Un mensaje rápido doctora Para nuestro público Si requieres apoyo te
1: invito a que vayas con un profesional Que estamos disponibles para servirte Más ahora con la pandemia
0: De su número, de su número porque 22, la quiera
1: buscar <risa>
0: 2291-4892-47 A tus órdenes por Whatsapp Espero que lo hayan anotado, y quien no lo anotó, váyase a ver Santas Diablas y le da replay al video para que lo pueda anotar bien. Querido público conocedor que se conecta, que nos oye en Spotify, en Apple Music, que está en Facebook, gracias. No tengan vergüenza nunca la ansiedad, la depresión, el coraje, la tristeza y todas aquellas enfermedades o actitudes físicas y mentales del ser humano son absolutamente normales y todos, absolutamente todos nosotros, chinos, europeos, mexicanos, latinos, hindús, todos, todos las vivimos en algún momento. Estar enfermo mentalmente o pasar por una crisis debido a la pérdida de un familiar es totalmente normal porque me duele mucho lo que voy a decir, se me arruga hasta el azar, aquí el ojito de, de mi carita, pero absolutamente todos, todos en algún momento nos vamos a morir. O sea que a disfrutar la vida al máximo. Nuestro productor hermoso que viene desde... Estados Unidos, gracias Pepe Gringo, gracias Víctor Fierro, gracias Dios te bendice. A Larisa que nos contestó las cinco mil llamadas que hubo hoy, uh-huh. el experto de expertos en los controles, mi amado Saúl, aquí bien formal, cámaras y micrófonos, Jorge, el travieso, y muy en especial, gracias. mi corazón le agradece, doctora, doctora Estefanía Gordillo, Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Esto es Santas Diablas. Yo soy Gitana Perla y estamos en la mejor estación de todo el planeta. Más latina 96.5. Enciende la radio. Santas
1: Diablas. Los opuestos.